0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk Spitzenleistung im Business. Heute sprechen der Wolfgang und ich über ein ganz spannendes Thema, über das Thema, wie kriegt man gute Termine, auch mit Fleisch am Knochen. Und das Thema Terminieren, das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Und jeder Vertriebsleiter, jede Vertriebsleiterin kennt es wenn man sowas macht wie Telefonabend oder sagt, heute machen wir mal so eine Sales-Aktion und um Telefonieren, dann muss man ja die Leute fast ans Telefon binden und die Ausreden kennen keine Grenzen, warum heute die kosmische Strahlung gerade nicht richtig steht, um ordentlich Termine zu machen. Und ja, was ist die Konsequenz? Oftmals zu wenig Termine. Zu wenig Termine bedeutet zu wenig Abschlüsse, heißt schlechtes Vertriebsergebnis. Und darum ergibt es ja ganz, ganz viel Sinn, sich mal zu überlegen, a, woran liegt es, dass Menschen nicht so gerne telefonieren und wie kann man das so gestalten, dass die Leute mit weniger Aufwand mehr Termine
1: mit mehr Leichtigkeit kriegen. Und dazu geht es heute in dieser Folge. Danke, Tarek. Du hast mir gerade erzählt, du kommst aus den Kisten, deswegen ist der Sprung jetzt in das Thema terminieren schon heftiger. Das ist schon so, ja. Auf der anderen Seite weiß ich, dass dir das super leicht fällt, weil der Tarek, wer ihn kennt, der weiß das schon, der mag das, der kann das, er liebt das und er ist ein Crack da drin. Das weiß ich seit, ja, gut zehn Jahren. <lacht> und äh, wer die früheren Folgen gehört hat, der weiß, dass wir uns auch auf die Art und Weise näher kennengelernt haben. Weil gar nicht weit von hier, wo wir es jetzt gerade aufnehmen, war sein Büro und mein Bass war daneben. Ja, ich um, um ungefähr vier, fünf Meter. Meter ja, ja nicht so weit, in absoluter Sicht und Hörweite. Und äh, Hörweite, ich habe ihn immer gehört. Also wenn er da war, wenn er mal da war, dann hat er telefoniert. Und ja. zwar lautstark, viel und offen, eigentlich immer. Ja, genau. Ich, ich konnte eigentlich nie rein ins Büro, weil er immer am Rohr war. Und äh, das hat mich neugierig gemacht. Und ich finde es sehr faszinierend, dass es Menschen gibt, die richtig Spaß haben, am Terminieren, am Telefonieren, ja nicht nur Spaß, sondern da auch sehr erfolgreich sind, so erfolgreich, dass andere Menschen denken, hey, ich will mal lernen, wie man das macht. Und das ist heute auch die Idee, dass werden wir mal gucken, was brauchst denn da grundsätzlich. Deswegen meine erste Frage an dich, lieber Tarek. Sag mal, was denkst du, weshalb fällt es vielen Menschen so schwer, an diesen Apparat zu gehen, Menschen anzurufen, und um einen Termin auszumachen. Eigentlich ist das ja kein Hexenwerk, denn reden tun die Leute, telefonieren tun sie auch dauernd. Naja, also äh, danke für
0: diese tolle Einleitung und ich muss zugeben, mir ging es ja am Anfang genau gleich. Also als ich das erste Mal dieses Telefon vor mir hatte, ich weiß es noch, das war in meiner Studentenzeit in Konstanz, an so einem kleinen Ikea-Tisch mit so einem bunten Apple imac und da hatte ich so ein Telefon, das Kabel hat fast nicht dahin gereicht. Da habe ich da die ersten Telefonate gemacht. Ich muss zugeben, also ich hatte so eine Strichliste. Und die ersten zwei, drei Striche habe ich niemand erreicht. Und es war so, du, 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 so, oh, Gott sei Dank, Strich. Ja, also, Gott sei Dank, da ich nicht reden. Weil man weiß ja nicht, wie der andere so am anderen Ende drauf ist. Ich meine, wir Menschen, wir lieben keine Ablehnung. Das ist egal, was wir machen. Und ich habe das ja, ich habe das mal in einer anderen Folge erzählt, ich habe als, als ganz, ganz junger Kerl mit 14, habe ich auf der Straße Direktvertriebe, also Leute angesprochen. Und da gab es ja auch viel Ablehnung. Und ich glaube, neben dem Direktvertrieb ist Telefonakquise oder auch Terminieren eines der Dinge, wo du in wahnsinnig hoher Frequenz Ablehnung kassieren ja. kannst. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum den Leuten das Telefonieren so schwer fällt weil ich sehe den anderen auch nicht. Ich kriege wenig visuelles Feedback. Wie visuell, unser Sehnerv ist ja wirklich der stärkste Reiz, den wir haben. Und wenn ich, wenn ich jemanden nicht sehen kann, weiß ich auch nicht, wie er drauf ist. Und wenn ich weiß, wie er drauf ist, dann kann ich alle kassieren. Und meistens eben nicht freundlich. Das heißt, ich grätsche in eine Situation rein, kriege eine derbe Ablehnung, dann macht es natürlich nicht so viel Spaß.
1: Und wenn ich abgelehnt werde, dann nehmen es die meisten Leute ja eher persönlich. Also es ist ja eigentlich nur ja. Nein, einfaches Wort. Und ich fürchte, es, es geht dann auch ein bisschen zu ans Herz, der mag mich nicht, der will mich nicht, ah... Äh und ich glaube, das ist einer der ersten großen Fehler. Oder der Hinweis zu lernen, hier geht es überhaupt nicht um was Persönliches. Der Mensch, der fühlt sich vielleicht tatsächlich gerade gestört. Man kommt zum falschen Zeitpunkt, hat einen falschen Einstieg. Wie hast du da denn den Dreh hingekriegt? Ja, also ich habe,
0: äh, mein erster Tag, als ich das gemacht habe von Hacksvertretung da habe ich so zwei Kassettendecks bekommen. Ich glaube, das eine war Mut zu neuen Kunden Nein. von Dr. Christian Altmann. <lacht> und das habe ich mir angehört und habe ich mir so einen Leitfaden geschrieben. Ich glaube, der hatte eineinhalb DIN A4 Seiten. Ich habe dann schnell gemerkt, so lange hören mir die Kunden nicht zu. Ablesen ist auch schwierig, weil wenn man da so oft wie Nachrichtensprecher auf Ritterling klingt, eher schwierig. Und es war tatsächlich so, ich habe die ersten drei Gespräche richtig eine draufgekriegt. Und dann, ich habe schon öfters erzählt, dann kam Frau Gottschalk. Und Frau Gottschalk war wenigstens nett. Die hat zwar auch nicht gekauft, aber sie war nett. Ja. Und da hat es mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und dann fing ich an, tatsächlich, so einen Leitfaden. Das fand ich wichtig, weil auch wenn man nervös ist, dass man so eine Struktur hat. Gerade dann. Absolut, an der man sich festhalten kann. Und ich habe angefangen, den Leitfaden zu performen. Also ich war sehr fröhlich am Telefon und bin mit sehr viel Begeisterung reingegangen. Das war so eine Annäherung, die ich gemacht habe, damals an den Direktvertrieb. Weil ich habe gemerkt, wenn man freundlich und lustig auf die Leute zugeht, dann bleiben die eher stehen und es fällt denen viel schwerer, stinkstiefelig zu sein. Das war so mal das, das Erste. Da habe ich natürlich viel gelesen. Und ganz wichtig war, ich habe die, da ging es um Anzeigenverkauf für Azubi-Marketing. Und ich habe mit der Chemiebranche angefangen. Und die immer nein, 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 nicht interessant. Und da habe ich auch mal gefragt, sagen Sie mal, was ist denn schwierig bei Ihnen? Für was bräuchten Sie überhaupt Marketing? Und dann hat er über die Chemikanten gesprochen. Okay. Und das ist ein Prozessberuf, sehr technisch und die Leute haben aber irgendwie, glaube ich, das Bild, dass man da bis zu den Ellenbogen in Chemie hängt und ganz früh stirbt. Irgendwie so. Und das war das Vorurteil. darum haben sich da keine Jugendliche drauf beworben. Und dann habe ich verstanden, dass die Chemikanten irgendwie schwierig sind. Und wenn ich bei Chemiebetrieben, bei denen ich angerufen habe, angerufen habe, habe ich genau das gefischt. Dann sage ich, ja, ich möchte Sie gerne als Kunde begeistern. Wir bieten Ihnen Möglichkeiten, wie Sie möglichst frühzeitig interessierte und engagierte Jugendliche ansprechen können und auf gar keinen Fall zu viel Zeit mit den Falschen verlieren. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie ist das bei Ihnen eigentlich mit den Chemikanten? Da höre ich ja viel aus der Branche, dass die echt so ein bisschen zu schlechtes
1: Image haben. Zu Unrecht. Wie ist es bei Ihnen? Da kann man ja schlecht ähm, nicht Nein sagen, <lacht> dieses böse Wort hören. Ja. Wenn ich das richtig verstehe, hast du deine Frage, deine Ansprache so gestaltet, dass das Gegenüber sich erstens wiedererkennt in seiner Problematik, in seiner Alltagssituation mhm. und gleichzeitig, dass er die Erlaubnis hat, ah, jetzt kann ich einfach mal loslegen. Und da hört mir jemand zu, da weiß jemand, von was er spricht.
0: Ja, und ich habe da viel experimentiert. Also manchmal habe ich es gleich gepitcht. Manchmal habe ich gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen komisch und ein bisschen schräg, ich bin ja auch so ein bisschen Vertriebsnerd. Manchmal habe ich einfach gepitcht, habe auf den Einwand gewartet, sondern auf dem Motto Come and get me und dann habe ich gesagt, ah ja okay, also bei Ihnen läuft alles easy und sagen Sie mal, wie läuft es mit den Schminkanten? Ne? Und dann ging es los. Also den Spaß habe ich mir schon gegönnt mhm. und also ich habe einfach, ich glaube, das hört man auch. Ich habe da Spaß dran gehabt an der Geschichte und auch ein bisschen zu experimentieren und ich habe das Nein, also ich hasse heute noch Ablehnung. Also, es ist ganz krass, obwohl ich das so lange schon mache. Ich hasse es, wenn ein Kunde Nein zu mir sagt. Ich finde es immer noch nicht witzig. Also, dann nimmst du es auch persönlich. Ja, ich nehme das auch, natürlich nehme ich das persönlich. Ich glaube, es ist auch gut, es persönlich zu nehmen, aber nicht seine Persönlichkeit angegriffen zu fühlen. Mhm. Natürlich nehme ich es persönlich, weil ich habe mir jetzt Mühe gegeben und kriege, nein, natürlich nervt mich das. Und das ist auch okay. Was nicht okay ist, dass man deswegen dann aufhört. Also, er lehnt ja nicht die Person Tarek Ahulela ab in dem Moment. Oder Wolfgang Marschall oder dich, der du da jetzt zuhörst, sondern er lehnt ja das, was du sagst, ab oder er lehnt einfach per se ab, weil er denkt, schon wieder so einer, der mich zuquatscht. Und ich glaube, das sollte man trennen. Und gerade auf eines ärgern. Ich meine, das ist wie ein Sportler, der den Wettkampf ablust. Er kann auch nicht sagen, naja, gut, dann halt nicht. Das wäre, glaube ich, die falsche Haltung an der Geschichte.
1: Jetzt habe ich verstanden, dass du dafür gesorgt hast, dass du was machen kannst, dass du performst. Da kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ich kann es mir nicht anders vorstellen, nicht gesagt. ich gesagt. Das ist ja etwas, was ich drüben gehört habe. Ich habe das gehört, dass du dran performst und nicht verklemmt am Schreibtisch hockst und jetzt dein Ding darunter liest. Ist dann so ein Tipp, dazu aufzustehen, wenn einem danach zumute ist mit einem Headset oder was weiß ich, was macht man Liegestütz? Oder? Also, Liegestütz nebenher habe ich auch schon gemacht tatsächlich.
0: Das ist das ist tatsächlich so, ich habe schon mal da, also ich hatte gerade trainiert und hatte so ein Stöpfchen und dann rief jemand an und dann habe ich dann weitergemacht und dann habe ich halt weiter telefoniert. Das geht schon auch. Nur dazu kann ich jetzt nicht raten. Also aufstehen ist für manche okay. Ich telefoniere teilweise auch im Stehen, aber es ist jetzt nicht so mein Geheimtipp. Ich telefoniere auch gerne im Sitzen. Ich mag das, wenn ich dann den Rechner habe. Ich habe jetzt keinen Schreibtisch, den ich hochfahren kann. Und darum finde ich Sitzen auch okay, weil ich die Daten, die ich höre, schreibe mir das gleich auf und nehme das auf. Ich glaube, gut zuhören ist beim Terminieren auch sehr wichtig, wenn man Kunden verhandelt. Das ist mal das Eine. Sich in eine gute Stimmung versetzen ist, glaube ich, wichtig. Und das ist was hochindividuelles. Also meine Ressource ist Sport. Also morgens, ich habe jetzt auch gerade, bevor wir hier den Podcast aufgenommen haben, trainiert und das energetisiert mich. Jetzt kann es aber für jemand anders sein, Ihr seid ihr um Himmels Willen, wenn ich morgens früh Sport mache, dann bin ich einfach eins Game Over. Für den anderen ist es ein guter Kaffee, es kann Musik sein, also sich in einen guten Zustand zu versetzen. Und jetzt Achtung, da gibt es ein großes Missverständnis. Manche denken, sie können nur telefonieren, wenn sie in guter Stimmung sind. Und... Natürlich muss man als Verkäufer oder Stimmung, Stimmungsmanager sein, aber die Ausrede, ah, nicht heute Tag, heute, ja, ich lasse es mal sein. Mhm. Also man möge sich mal vorstellen, wenn andere Branchen so arbeiten würden, Busfahrer, Taxifahrer, so ein Busfahrer, der auf so einer Haltestelle zufährt und sagt, oh, das sind aber sehr viele gut gelaunte Jugendliche, fahre ich mal eins weiter, das halte ich für schwierig, wenn man, wenn man, das halte ich auch für nicht professionell. Also wissen, was versetzt mich in einen guten Zustand, dafür sorgen, dass man in einem guten Zustand ist. Und das Zweite, was mir sehr geholfen hat, ich weiß gar nicht, wo ich es damals her hatte, war das Thema Statistik. Also heute sage ich ja immer, Verkaufen ist Mathematik. Ich habe einfach, einfach eins gelernt, wenn du dich innerhalb deiner natürlichen Quote verhältst, dann klappt schon. Wenn du halt nicht so gut bist beim Terminieren, dann musst du halt mit mehr Leuten reden. Und je besser du wirst, desto leichter geht's. Und darum habe ich eins gemacht, ich habe einfach gesagt, naja, jetzt muss du halt erstmal telefonieren, bis der Arzt kommt, Schlagzahl vor Schlagkraft. Wenn, man, wenn jetzt jemand nur eine Terminierungsquote von 5% hat, Akquise, das ist natürlich echt eine schlechte Quote, 5%. Aber gut, dann muss der halt mit 20 Menschen sprechen, bis er einen Termin hat. Das ist so. Mehr arbeiten. Mehr arbeiten. Da kann er nicht auf die richtige kosmische Strahlung warten oder sonst was, mhm. sondern da muss er einfach telefonieren, telefonieren, telefonieren. Was nicht geht, ist zu sagen, jetzt werde ich erstmal richtig gut, bevor ich anfange zum Telefonieren. Das scheitert ja meistens. Sondern seine Planung so machen, dass ich innerhalb meiner Quote arbeiten kann. Und wenn die Schlagzahl stimmt und man dreht dann an der
1: Schlagkraft, also wird besser, lernt was dazu, dann rockt es richtig. Ich glaube, alle, die gut und gerne telefonieren, haben das so gemacht. Die haben alle so eine Phase durch, wo es halt erstmal ein bisschen mühsam war. Na, keine so tolle Quote, viele Neins, viele Ablehnungen. Ja, dann sieht man auch mal ledge, das ist auch okay. Und dann weiterzumachen. ich glaube, das ist der Trick. Also ich ich habe auch mal viel telefoniert. Ja. Ich habe 50, 60 Telefonate gemacht am Tag und das über Monate und viele, viele Neins, viele, viele Neins, aus denen ich dann auch gelernt habe, nämlich weil alles nicht funktioniert. Also, das ist ja auch eine Frage der Sichtweise. Wenn ich ein Nein bekomme, wenn was nicht geklappt hat, dann kann ich sagen, kotzen wir uns der Schaden, fällt mir gut. Ja. <lacht> du weißt warum. Und, und dann zu sagen, okay, was mache ich das nächste Mal anders? Was probiere ich aus? Was habe ich noch nie gemacht? Welchen, welcher Tipp fällt mir ein? Was habe ich denn gelesen, was ich jetzt mal in, in die Praxis umsetze? Und das immer und immer wieder zu machen, das ist auch hier wieder der Trick wie im Sport, was hast es erwähnt, ja. immer und immer zu wiederholen und nicht aufzugeben und sich auch nicht frustrieren zu lassen. Deswegen der Tipp, wenn was nicht funktioniert, da oben den Switch reinzustellen, raus aus dem Problem, hin in, in die Lösung. Okay, ja. was habe ich jetzt gerade gelernt, was mache ich das nächste Mal anders? Ja, genau, und Vielleicht eine, eine Gefahr,
0: die es gibt. Ich, ich habe schon so Experten, ich mache das ja viel in Schulungen. Wenn wir Vertriebsmannschaften begleiten, dann lasse ich mir mal Leitfäden schicken. Und es gibt Leute, die schicken einem so täglich einen neuen Leitfaden. Ja. Weil die machen das so einen Anruf, hat nicht geklappt, kriegen nein, ah, der Leitfaden ist schuld. Und dann wird der Leitfaden wieder verändert. Es gibt natürlich auch mal Kunden, die vielleicht ein bisschen wild verkabelt sind. Und da kann man eigentlich machen, was man will, man kriegt keinen Termin. Und wenn man deswegen immer den Leitfaden ändert, dann kommt man auf keinen grünen Zweig. Darum machen wir das bei uns in den Schulungen ja so, dass wir den Leuten ja Prinzipien und Strukturen beibringen, die verkaufspsychologisch relevant sind. Auf Grundlage dieser Prinzipien bauen die Leute einen Leitfaden. Und dann sage ich auch immer, jetzt telefonier den erstmal mit 10, 20 Kunden, bevor du anfängst, an dem Leitfaden rumzuschrauben. Also wir nehmen den ja einmal ab, hören das an und sagen, okay, mit dem kannst du jetzt mal loslaufen. Und wenn die Leute dann immer sofort den Leitfaden verändern, dann sind die immer am Leitfaden verändern und kommen halt nie auf den grünen Zweig also da gibt es Rekordhalter ich weiß nicht, die haben es geschafft in den drei Monaten ich habe, glaube ich, wöchentlich zwei oder drei Leitfäden gekriegt und das Ergebnis hat sich tatsächlich auch nicht verbessert ja. weil du musst ja eine Sache eine Weile machen, bevor sie gut wird ja, das ist so das Performen, da gibt es so eine ganz gute Übung finde ich ich lasse die Leute in die Leitfäden immer sehr, sehr schnell sprechen laut sprechen Vollgas, so schnell sie können und dann drehen wir danach die Geschwindigkeit raus und sie üben es weil dann merken sie, jetzt sitzt es und dann fängt auch die Betonung an, gut zu werden. Weil viele neigen dazu, ihre Leitfäden abzulesen oder neigen dazu so, schönen guten Tag, lieber Herr Marschall, Abulela, Tiger Abulela von der Firma Nudoki. und dann schreiben sie hin, Kunde, Doppelpunkt, guten Tag, Herr Abulela und dann machen die so einen Dialog und diese Leitfäden mit tausend Pfeilen und so weiter und dann sieht man die auch, und beim Telefonabend, wie sie dann auf ihren Blättern so hin und her wedeln und kommen halt auch nicht auf den grünen Zweig. Davon muss ich abraten. Ich schreibe Leitfäden immer so und gehe einfach vom Jahr des Kunden auf, aus. Und Einmalbehandlung und so weiter machen wir nochmal gesondert. Das ist vielleicht auch ein Aspekt. Mhm. Die Leute trainieren einfach immer gleich mit Satans Sohn, so Level 13 Endgegner. Naja, ah wir üben dann miteinander. Ich sag, Tag Abolela und du sagst, Du, du, du. Okay. Ich, ich, da gibt es ja so, ich meine, jeder, der schon mal auf einem Verkaufsseminar hat, kennt die Situation Rollenspiele. Und ja, wir sind Fans von Rollenspielen. Ich meine, Doki macht ja nichts anderes als in hoher Frequenz Rollenspiele. Aber halt gut gemachte Rollenspiele. Realistisch gemachte, authentische, ja. nahe der Wirklichkeit
1: gemachte Rollenspiele.
0: Genau, also die Realität abbilden. Und natürlich ist nicht jeder Kunde lieb. Aber wenn ich mit was Neu anfange, dann fange ich doch mal mit Level 1 an, dass ich es wenigstens mal schaffe, mein Leitfaden zu sagen, wenn du mir da immer reinquetscht dann gehe ich aus dem Training raus und bin nicht stärker, sondern bin so, oh Gott, egal, was ich gelernt habe, es klappt nicht. Ja, ist ja schade. Und ich meine, warum macht es denn das Gegenüber? Was sagst du denn? Warum, warum machen das die Leute manchmal, dass sie dann immer so Satans umspielen? so? Alle schlimmen Kunden, die sie jemals hatten, in eine Person, gib ihm.
1: Weil es Spaß macht natürlich auch. Das zu viel. Ja, es macht Spaß. Macht und, Spaß. und warum noch? Weil, weil sie glauben, dass Kunden so reagieren. Vielleicht ist das ja auch Ihre Erfahrung, dass wenn Sie anrufen, dann kriegen Sie genau diese Antworten und die packen Sie jetzt alle zusammen. Und zwar alle gleichzeitig. Also nicht nur ein Einwand, sondern alle fünf bis zehn in einen Haufen. Und ich glaube noch, es ist selbstwertbarend.
0: Was meinst du? Naja, wenn, wenn du jetzt einen Leitfaden probierst und ich bin jetzt nicht so gut im Terminieren, und ich merke vielleicht, ach, der macht es gar nicht so schlecht, und dann lasse ich dich nicht gewinnen. Und denk so, Edgy, du schaffst ja auch nicht dann bin ich nicht der Einzige, der scheitert, weil zusammen scheitert sich da viel besser. Das ist Interessanter ja. Gedanke. Ja, ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Das ist die Komfortzone schützen. Weil die sagen, ja, bei mir ist schwierig und so weiter. Ich erlebe es ja im Training. sage Ich komm, ich mach mal vor. Und dann kommt nicht ein Einwand, über den wir sprechen wollten, sondern der hört dann nicht auf. Ich glaube, mein Rekordhalter im Seminar hatte mal 19 Einwände am Stück. Dann sagt er, okay, ich gebe auf, Sie kriegen ja einen Termin verdammt. Und Dann habe ich gesagt, ja, aber Leute, ist das denn realistisch? Also habt ihr wirklich Kunden, die 19 Einwände am Stück und äh, so völlig schizophrenes Zeug? Er also sagt er, die Richtung, dann die Richtung. Also wen ruft ihr da an? Die Menschen sind doch nicht alle bekloppt. Und ganz Im Gegenteil, es gibt
1: ja sogar nette Kunden, so ja. ja. Wie die Frau Gottschalk. Gottschalk ja. Ja. <lacht> Gut, die hat zwar nichts gekauft, ist kein Kunde geworden. <lacht> Und gleichzeitig hast du was gelernt, so wie ich auch. Ich habe bei jedem Kunden was gelernt ja. und insbesondere, wenn ich dann angefangen habe zu fragen, also wenn es gescheitert ist, habe ich mir auch mal gesagt, sagen Sie, was hätte ich machen müssen, damit ähm, Sie gesagt hätten, ja, das klingt interessant. Und dann erfährt man was, also Kunden lehren einen, ja. wenn man zuhören kann, wenn man bereit ist, sich auch darauf reinzulassen. Und mutig genug ist, die Frage zu
0: stellen. Ich, ich habe auch gefragt, und sage ich Sie, ich mache das hier neben meinem Studium, ich kriege halt nur eine drauf. Was ist denn das Problem? Und da haben sie das erzählt und auch mit den Chemikanten erzählt. Und das hat mir geholfen, mehr so in die Wirklichkeit. Und wir haben in der letzten Podcast-Folge über das Thema gemeinsame Wirklichkeit gesprochen. Also Dinge, zu denen ein Kunden Kunde Ja sagen kann oder zumindest Ja denken kann. Und das mit dem Chemikanten, da haben die sich wiedererkannt. Und darum ist es ein guter, guter Einstieg.
1: Das ist auch eine Form, eine Variation von der Ja-Straße. Hm? Als Monolog, richtig? Als Monolog haben wir ja auch in der Struktur, wir nennen es Acht.
0: Bedarf wecken, das kann man auch für Kampagnen, Telefonie nehmen. Man steigt in diese gemeinsamen Wirklichkeit ein. Ja, jetzt weiß ich ja nicht, wie das bei Ihnen ist. Bei vielen Chemiebetrieben ist gerade der Beruf des Chemikanten echt schwierig zu besetzen. Und um zu vermeiden, dass man da eben Lehrstellen unbesetzt bleibt, haben wir uns Gedanken gemacht. So, und jetzt kann man eben eine Lösung anbieten. Ja, wir haben erst die gemeinsame Wirklichkeit, Chemikanten, dann die Konsequenz, es wird nicht besetzt. Das ist blöd. Ist auch für Ausbildungsleiter doof, wenn die Stelle nicht besetzt wird. Dann wird irgendwann gefragt, für was gibt es dich da eigentlich? Dann haben wir uns eine Lösung einfallen lassen, wie man möglichst frühzeitig junge Menschen anspricht und eben auch vermeidet, dass die in der zu späten Phase, wenn sie die Vorurteile bei Ihnen und bei den Eltern schon gebildet haben, erst dann über Berufe nachdenken, wenn sie es so haben. Wie klingt das für sie? Voilà. Und dann haben wir da so einen Pitch, ja, das ist so ein 108, da ist alles drin. Und das kann man natürlich noch ein bisschen mehr ausbauen auf die Produkte, da gibt es noch ganz andere Techniken, aber als Grundstruktur ordentlich Vertriebskampagnen zu telefonieren, halte ich für sehr wichtig und effektiv. Sehr effektiv und leider merke ich in der Praxis ganz oft, manchmal wird einfach ein Leitfaden gedruckt, der wird den Leuten hingelegt und die Leute verstehen nicht, warum, was an welcher Stelle steht und warum das so ist. Also die wissen nicht, was da die psychologischen Prinzipien dahinter sind und dann fangen sie an zu sagen, ja, aber das bin ja nicht ich, das klingt ja nicht authentisch. Übrigens kleiner Tipp, Nichts klingt authentisch, wenn man es das erste Mal macht. Da muss man es ja üben vorher und nicht beim Kunden, sondern davor. Oder sie fangen an zu verschlimmbessern. Also sie ändern Dinge in den Leitfäden, ohne zu wissen, warum steht es da. Und dann ändern sie es vielleicht in eine Richtung, die dann diesen Leitfaden kaputt machen. Und dann funktioniert es auch wieder nicht. Man muss die Leute schon anleiten, also eine Mail rumzuschicken mit einem Leitfaden. So geht's. Und ich weiß auch manchmal nicht, ich habe jetzt letztens wieder einen Leitfaden gesehen. Eine Suggestivfrage an der anderen. Eineinhalb Seiten Zielgruppe Geschäftsführer. Eineinhalb, DIN A vier Seiten. hört ja auch keiner mehr zu. Da hört keiner mehr zu. Ich merke, dass sehr gute Verkäufer am Telefon können auch längere Leitfäden telefonieren, wenn es ihnen gelingt, mit ihrer Stimme gut zu arbeiten. Das ist ultra anspruchsvoll. Darum sage ich ja, Anfänger oder auch Leute, die ein bisschen Schwierigkeiten haben mit der Modulation ihrer Stimme, empfehle ich eher kürzere Leitfäden. Funktioniert wesentlich besser. Wir machen die Erfahrung in den Seminaren. Wir hören von jedem Teilnehmer einzeln seine Leitfaden an. Und dann kriegt er ein Feedback dazu. Manchmal ist der Leitfaden inhaltlich gut, aber klingt schrecklich. Das ist so der
1: Punkt. Ähm, es gibt da so einen kleinen Trick, den habe ich auch von dir gelernt. Ich finde den sehr schick, den möchte ich hier auch gerne teilen. Wenn du startest mit der gemeinsamen Wirklichkeit, dann fragst du ja, ähm, ist das bei Ihnen auch so? Hm? Um, um zu prüfen, ähm, bildet das, was ich gerade gesagt habe, dessen Wirklichkeit ab. Dann kriegt man ja, mhm. wenn man es einigermaßen klug gemacht hat. Jetzt weiß ich, dass den Menschen das Nein auf der Zunge liegt, wenn sie angerufen werden. Und schon, ah, na, da will mir jemand was verkaufen. Und das kann man ganz elegant drehen, wenn man diese Frage ein bisschen anders gestaltet, indem man fragt, äh, oder ist das bei Ihnen ganz anders? Dann kann man nämlich, ja. äh, dann kann ich als Angerufener sagen, nein, dann bin ich mein Nein los, ja. was äh, gleichzeitig auch ein Ja ist als Zustimmung für das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Cooler Hack für die Leute, die daran Spaß haben. Ja, ja, danke, dass du den teilst. Der war ja früher noch krasser. Aber okay. Da
0: haben mir Mitarbeiter von mir und auch Teilnehmer gesagt, nee, sowas kann ich nicht sagen. Ja. Ich habe nicht gesagt, oder dreht sich da die Welt bei Ihnen völlig anders? Weil, ich, weil meine Hypothese war, da muss man schon ein krasser Typ sein, um zu sagen, bei mir dreht sich die Welt ganz anders. Ja. Und darum habe ich das so gesagt und dann die Kunden gesagt, nein, dann sage ich, gut, damit sie sich ein besseres Bild machen können, schlage ich vor, dass wir uns mal zusammensetzen, dann können sie das auch in Ruhe prüfen. Ab wie viel Uhr ist das immer ein geschickter Zeitpunkt? Also, ich habe auch dann nicht nach dem Termin gefragt, sondern ich habe dann einfach die logische Konsequenz daraus gebildet. Ja, oder was auch noch eine Frage ist, die ein bisschen sanfter ist, wie ist es bei Ihnen? Die ist sehr offen. Ja, ist es bei Ihnen auch so? Ja, nein, Frage. Da schulen ja schon viele Trainerkollegen, oh, bloß keine geschlossenen Fragen. Ich finde, wenn man sagt, zumacht, kann man auch mal eine geschlossene Frage stellen. Man braucht natürlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und darum ist, wie, wie ist es bei Ihnen? Oder ist es bei Ihnen irgendwie ganz anders? Ist natürlich auch schön. Oder dreht sich da bei Ihnen, der Planet völlig anders ist. Ist natürlich für die, die es dann mal richtig an raushauen wollen, auch ein
1: schöner Hack. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Level 1. Ja? Also Nein, wenn das ich das, das richtig ist. höre, ähm, dein Tipp, und das kann ich unterstützen und ich weiß, dass es stimmt, ist, mach einen Leitfaden. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen dann, ja, weißt du, ich mache das so intuitiv und wenn ich das auch... Freestyle. Ja, das, das ist Unfug.
0: Nee, es ist auch nie Freestyle. Also ich mache dann immer die Wette mit den Leuten. Ich setze mich hinter ich höre dir dreimal zu, danach kann ich dein Leitfaden. Weil, wo soll es denn herkommen? Ich meine, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstierchen. Wir machen das immer so. Es ist gar nicht so viel Freestyle. Also nur weil man seinen Leitfaden im Kopf hat, ist es noch kein Freestyle. Sondern es ist sehr gut. Man hat ein Muster. Und ich finde es gut, wenn es auf Papier steht, wenn ändert. Den Tipp hat mir mal jemand gegeben. Dann habe ich gemacht, Leitfaden, Version 1.0. Da habe ich eine kleine Änderung gemacht, da war es 1.1. Wenn es ein ganz auf, anderer Aufhänger war, war es der Leitfaden Version 2. Und wenn es da eine kleine Änderung war, habe ich dem eine andere Versionsnummer gegeben. Was cool war, ich habe meine Quoten ja immer getrackt. Wenn also eine Quote schlechter geworden ist, dann konnte ich gucken, woran lag es, was war die Veränderung, was hat es ausgelöst. Das ist jetzt natürlich schon ziemlich strukturiert, was für mich als so Chaot ganz wichtig ist, dass ich mich strukturiere und den Bahnen lenke. Dann, dann hilft mir das. Das habe ich gelernt. Struktur macht, bringt meine PS besser auf die Straße. Und darum, Weil ich auch so jemand war, der so, Freestyle
1: kann ich. Also, Leitfaden, ja, unbedingt man immer weiter entwickelt, dann hast du gerade noch bestätigt die Statistik. Also, bitte Strichlisten machen, zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert noch besser und es immer weiter zu verfeinern. Dann hatten wir das Thema Stimmungsmanagement, sich in einen guten Zustand zu bringen, mit okay. Liegestützen und <lacht> Whatever, <lacht> Kaffee, Schokolade, hübsche Bilder oder sonst was. Auch die Umgebung, glaube ich, spielt eine Rolle, in der man, in der man äh, telefoniert. Ja,
0: absolut. Also für manche ja nicht. Für mich ganz früher, das kann ich auch jetzt verraten, das ist irgendwie verjährt, ich habe teilweise telefoniert, ich sah aus wie pummel aus dem Bett gekommen, ja. hatte nur, glaube ich, die Boxershorts an, saß auf meinem Stuhl, ich habe einmal, glaube ich, nebenher, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, irgendwas nebenher noch gemacht und habe dann telefoniert, weil das, das lief für mich einfach so. Und das war so im intuitiven Können, war das, glaube ich, drin. und Also intuitiv, virtuos, wie wir das nennen. Mittlerweile finde ich es besser, wenn ich am aufgeräumten Arbeitsplatz sitze, ordentlich angezogen bin, dann macht es mir mehr Spaß und man ist, glaube ich, noch mehr bei der Sache. Ich glaube, man kann es verzeihen, so während dem Studium, da habe ich das so nebenher gemacht, wenn es dann halt mal eine Uniparty bis 6 Uhr morgens war und um 8 Uhr der erste Call, ja, da hatte ich halt auch nicht so richtig geschlafen oder erst zwei Stunden, dann war das, glaube ich, legitim.
1: Heute ist es auch legitim, insbesondere in den Zeiten von Videocalls, da macht man das auch eben nicht. Ja, gut, da zieht man sich wenigstens ordentlich an, weil das, das ist dann schwierig.
0: Nee, also das ist tatsächlich so, sich in eine gute Stimmung versetzen, man muss entscheiden, ob man gerne steht oder sitzt. Man muss noch ein bisschen aufpassen, wenn man steht. Manche Leute fangen an, rumzulaufen. Und je nachdem, wie der Boden ist oder der Hall der Wohnung, dann verändert es manchmal ah. A, den Empfang vom von, von, von Mobiltelefoniert oder auch mit Bluetooth Headset und macht manchmal auch zu viel Nebengeräusch. Das ist dann ein bisschen unangenehm.
1: Ich glaube, der der wichtigste Tipp dabei ist: Machen. Also tatsächlich ans Telefon zu gehen den Hörer aufzunehmen, zu wählen und loszulegen. Und das immer, immer wieder zu machen. Bis man das Gefühl hat, aha, jetzt fängt es an zu fließen. Bis man in den Flow kommt, das habe ich 90 Grad gelesen bei den großen Meistern, der sagt, man muss eine Sache 10.000 Mal machen mhm. oder 10 Jahre, damit man in den Flow kommt. Die Zeit wird man in der Regel draußen nicht haben. Und dennoch wird es bei jedem Mal besser. Schwierig wird es dann, wenn man aufhört und nach zehn anrufen und sagen, das ist nicht mal ein guter Tag, das funktioniert eh nicht, ich muss einen neuen Leitfaden haben, sondern tatsächlich dran zu bleiben, auch über die eigene Komfort- und Schmerzgrenze hinweg.
0: Ja, weil man ja dann auch nicht innerhalb seiner Statistik arbeitet, nicht in seiner Quote bleibt, dann kann es ja nicht funktionieren. Also ich habe mir früher oft solche Wochenpläne angeguckt, gucke ich mir auch heute noch an Statistiken und sage ja, woran lag es denn? Ja, war nicht so gut, die Kunden waren schwierig. Dann sage ich, naja, letzte Woche hat es ja geklappt. Da hattest du so und so viele Hörerkontakte. Diese Woche hattest du nur die Hälfte. Mich wundert es ja irgendwie nicht, dass es nicht geklappt hat. Und ja, man ist auch manchmal, es gibt ja auch Dinge im Leben, die ziehen einen ein bisschen runter. Und das ist auch mal okay. Man muss ja nicht immer der Liederlaunebär sein. Und da muss man auch sagen, ich war wirklich nicht gut gelaunt, ich habe nicht telefoniert, also Verantwortung übernehmen. Und dann kann man es ja in der nächsten Woche besser machen. Und wirklich Statistik führen. Das halte ich für eines der wichtigsten Dinge.
1: Mhm.
0: Dass man auch nicht in so einer Illusion lebt und denkt, boah, ich bin morgens der Telefonierer. Dabei sind die Quoten nicht so gut. Und sich dann auch überlegen, die Leute schreien ja immer nach neuen Leitfäden für irgendwas. Wenn man mal einen guten Basisleitfaden hat und das verstanden hat, und man macht eine neue Kampagne, dann würde ich immer gucken, was funktioniert denn sehr gut und was übernehme ich? Und nicht immer so, ich erfinde das Rad völlig neu, also sich das Leben auch mal ein bisschen leicht, also ich habe das Leben da immer sehr leicht gemacht. Ich habe gesagt, ey, wenn das funktioniert, dann habe ich eine andere Branche angerufen, das habe ich gemacht. Habe erstmal gefragt, was sind also das Hauptproblem, was sind die schwierigsten Berufe? Aha, aha, aha. Und dann habe ich den Leitfaden wie so ein Template ausgetauscht,
1: Attacke. Und es hat super funktioniert. Ich habe gerade so eine Idee. bin mal gespannt, was du dazu sagst. Jetzt bist du ein Freak und ein Hero in Leitfäden. Offenbar, die gut funktionieren. Und da draußen sind wahrscheinlich ziemlich viele Leute, die haben auch Leitfäden oder fangen gerade damit an und wissen noch nicht so richtig, ob der taugt. Vielleicht haben sie auch nicht einen Sparringspartner. Ähm, nur so als Idee, wenn die Leute dir so was schicken würden was würdest du damit anstellen können? Ich gucke mir den an. Ich mache mach ich ja
0: eh, also das ist auch mein Angebot, was ich herausgebe. Wenn jemand mal Lust hat, so einen Leitfaden mal reviewen zu lassen, dann kann er mir so einen Leitfaden gerne mal schicken. Ich gucke da drüber, schaue mir den an und gebe ein Feedback. Also ich glaube, uns erreicht man ja gut. Also entweder über unsere Instagram-Seite Ludoki, das funktioniert, also Instagram funktioniert sehr gut, oder auch über meine, meine Seite tarek abolela vielleicht in den Show Notes gucken, wie man Abolela schreibt. Es gibt ein paar davon. Oder über LinkedIn. Also ich glaube, wer uns erreichen will, erreicht uns. Also gerne, das Angebot können wir machen. Ja, cool. Ja, ja, ich bin ja auch immer neugierig. Ich finde es ja toll, mir macht das ja Spaß, mir so Leitfäden durchzulesen. Und manchmal merke ich eins, ich lese mir den Leitfaden durch, der ist super inhaltlich. Dann frage ich, wie die Quote ist und kriege halt so die Info, die Quote ist richtig schlecht. Und dann lasse ich mir den, dann sage ich, telefonier mal mit dem Kunden und nimm nur dich auf. Kunden darf man ja nicht aufnehmen, also ohne dass du das weißt du zumindest nicht. Mhm. Und mir dann nur, ich muss ja nur den Verkäufer hören. Und manchmal ist es eine Pause an der falschen Stelle, hatte ich vor kurzem Terminierungsquote 11%. Habe die Pause gehört, habe gesagt, einfach da weitersprechen. 33%. Das ist eine krasse Steigerung. Und es war wirklich nur eine Pause. Und da merke ich manchmal, ja, es ist halt auch eine Kunst. Und ich kann nur jedem empfehlen, am Telefon gut zu sein, weil es für mich nach wie vor eine
1: ultra-effiziente Methode ist, schnell Ternier zu kriegen. Das wäre der Aufruf als Alternative zum leitfaden Mail, eine
0: WhatsApp-Nachricht,
1: eine Sprachnachricht zu schicken mit dem Pitch.
0: Ja, dafür wäre es gut, vorher mit mir Kontakt zu so aufzunehmen okay. über, über Instagram. Dann tauschen wir Nummern aus und dann klappt es schon. <lacht> Aber wer, wer alles so mein Handynummer hat, <lacht> go for it. ja, Also go with the flow. Nur, nur raushauen.
1: Okay. Ich finde, das ist eine gute Idee zum Schluss. Danke für die vielen äh, Ideen, die du mit den Leuten teilst. Da ist ein Profi, der hat es echt drauf. Wer es nicht nur draufsteht, macht es auch Spaß, man kann sehen. Ja. Also es ist so eine Geschichte, wenn ich ihn dazu frage, hört er nicht mehr auftreten.
0: Ja, ist ja auch großartig, weil Wolfgang hat ja gesagt, ich komme aus dem Kisten, ja, ich habe gerade zu Hause renoviert und äh, aufgrund von Corona sind natürlich noch kaum Möbel da und ich versuche jetzt irgendwie diese Kartons zu arrangieren. Also ich glaube, ich träume bald von Kartons. Das ist der ja Wahnsinn. Ich habe gesehen, ich habe ja noch mehr Kartons hier im Büro. Das ist ja, ja schlimm. Also wenn jemand Kartons braucht, kann er sich auch mich was vollwenden, kostenfrei
1: abzugeben. Danke, dass du zugehört hast. Das war die Ludok Talk für Spitzenleistung im Business, heute mit Tarek Abrela und Wolfgang Marschall. Wir freuen uns, wenn wir von dir eine 5 sterne wertung bekommen und sagen erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.